0: На на прошлых уроках э, мы пришли к пониманию того, что э, в роще Шона привлекаются в миры э, самые высокие уровни божественности, на что и намекается вот этой фраза «Тхилас Масехо, Заем тилос Масехо, Зихран Льом Ришин», что благодаря деятельности человека, а в нашем случае благодаря справлению Рашишона, молитве Рашишона и, главное, отрублению Шафар, привлекаются в самые высокие моменты, которые задействованы в Творении. А. А именно привлечение раскрытия сущностного вплоть до привлечения сущностного наслаждения, как оно выше даже Хофетс-хесед, Хесседву, то есть отправной точки творения того хеседа и даже даже того уровня, который послужил порождающим моментом в отношении хэсэда, необходимого для того, чтобы появился мир. Так вот, при при отрублении в шафар и при служении человека в общем плане, а в частности служением служением человека в Рошашона, привлекается из асмус нечто еще более высокое – и на прошлом уроке мы просоответствовали э, вот эти вот уровни, которые привлекаются, последовательность этого привлечения, э, трем разделам молитвы э, мусов, малхие, зихройнес и шейферес. с войныне гимма ньним Мейл. и вот эти три идеи а что это за три идеи это наполняющие света окружающие света и сущность бесконечного света ешки въехал дугмосом есть соответствие есть их подобие в существовании человека когда мы ну скажем сейчас рассуждали на тему ну, казалось бы, вопросов, связанных с божественным творением, то все время мы переходили, для понимания этих вопросов, переходили к прояснению каких-то моментов существования человека. То есть, вот, божественность раскрывается в мирах, а вот это можно понять на примере того, как один человек раскрывается другому, или, наоборот, там, скрывается от другого. Илье Поскольку человек, он называется «одом», он называется «одом» от слова «идаме», как толкуют это слово наши мудрецы. Ну, вот он называется «одом» по, по разным причинам, в частности, потому что он мина «минаодома», то есть он сделан из, из земного праха, но и видят мудрецы в этом подобие слова «идамей». То есть «уподоблюсь» — «идаме леэльен». Это такой «уподоблюсь вверху» — это такой стих из пророчества Ихески, если я правильно помню если я не путаю, конечно, а, в смысле пророка, если я не путаю, какого пророка это пророчество, и Лейлин. Лахейн еиш бой дугма скола иньоним Так вот, поскольку человек называется Одом, даже, даже его имя, даже его название, оно указывает на его подобие верху. отсюда понятно, почему, то есть отсюда понятно, что в нем есть подобие всему, что находится сверху. И как там рассказано, мир вложил в сердце в сердце его, мир вложил в сердце его, мудрецы из этого посука, кажется, из Кейгеллеса, учат, что каждый человек он представляет собой целый мир. То есть мир находит свое отображение в человеке полностью, в том числе самые высокие вещи, которые в мире наличны, вообще в устройстве мира, они тоже в человеке тоже присутствуют. Декой хазапнемиимше быодам, что вот внутренние силы человека, шерам бегилу и которые находят свое проявление в органах человеческого тела. Рэм дугма сойрами не слабешум ашпи а из бевкиназ гилуй. Чему они соответствуют? Вот душа раскрывается в человеческом теле благодаря распространению в органах. Как мы только что говорили, изучая предыдущий Маймер, в смысле Самых Вов, для того, чтобы душа раскрывалась, необходимо, чтобы она оживляла органы тела, одевалась в те способности, которые тело предоставляет душе. Там способность видения, способность слышания, способность осязать, обонять, двигаться и так далее. Так вот, те уровни души, которые одеваются в органы тела, соответствуют естественным образом с аспектом божественности, который мы называем мималой, именно потому мы их называем мималой, поскольку они одеваются, то есть наполняющими, поскольку они одеваются в существование миров и оживляют существование миров. Именно поэтому они, называются наполняющими, потому что они наполняют сосуды, они одеваются в сосуды, соприкасаются с мирозданием как будто бы веко аса макифим шибодам которые силы силы которые в человеке мы назовем макифим то есть окружающими светами подобием окружающих светов, к мой а родсынши это с воля например которая действует во всех органах в равной мере И действует во всех органах в равной мере, потому что она не наполняет никакой орган отдельно, она окружает все в существовании человека, как будто присутствуя во всем сразу и не раскрываясь ни через что персонально, то есть не одеваясь в какой-то конкретный сосуд, а именно обуславливая работу всего организма там в целом, скажем, и всего существования человека в целом, даже на уровне выше физиологического Элла Шаина, и то есть воля определяет существование человека. С другой стороны, там глаз, он, может быть, видит, потому что человек хочет что-то увидеть, но он видит, а не хочет. Он именно видит, а что хочет, а хочет сама личность, а не, не глаз, и не ухо, хочет слышать. Хэм Дугма вот это вот это, такого рода способности в человеке, на самом деле, мы знаем теперь с вами. Если опять же, с прошлого урока, что не только воля, но и наслаждение, вот они представляют собой некоторое подобие окружающих светов, то есть светов, божественных, которые не одеваются в мироздание, а которые с одной стороны определяют все, что происходит в мире, с другой стороны, не находятся в раскрытии в каких-то конкретных там проявлениях божественности в той или иной точке существования миров и Бейлом то есть с воздействием внутренних цветов оно раскрыто, воздействие окружающих цветов скрыто. Вот как, как божественность окружающие окружающие света, они, раскры, они в мирах не проявлены явным образом зафиксировать их невозможно. Примерно также воля и наслаждение человека, вот, их, их присутствие скрыто. Оно не проявлено явным образом, э, ясным образом, наверное, через функционирование какого-то органа. а Сущность души, которая выше, также, на самом деле, в отношении ее даже трудно говорить выше или ниже, потому что она не определяется никаким образом невозможно найти ей определение, невозможно, найти, невозможно ее там, измерить или оценить в, каких-то, в какой-то там, системе оценок, найти систему оценок. А, ну, так или иначе, мы скажем, что она хотя бы этим обладает преимуществом над силами души или светами, даже окружающими. Так вот, эта самая сущность души, она, вот она еще выше, и она подобно тем самым сущности Бесконечного Света. И отсюда понятно, что так же, как мы выше, провели параллель между Малхейс, Зихройнас, значит есть три, три раздела, напомню, три больших благословения, средних, в молитве мусов на Рошашона. Малхис, Зихройнис, Шейфрис, царство, пометование, шафары. Толкование мудрецов проясняет нам, как они связаны между собой с точки зрения содержательной. Основная функция Роша Шона, принятие евреями, вслед за евреями, всем миром, царство Всевышнего. Это Малхис, царство. То есть мы читаем Благословения, связанные с царствами, потому что это основная задача. Роша Шона мы должны напомнить Всевышнему о его желании царствовать над мирами, пробудить в нем это желание. Дальше. Зихройнес. пометование: то есть, мы должны читать различные отрывки истории, где Всевышний вспоминал заслуги Братцов, вспоминал Анохи, который там, значит, в потопе там пропадал уже для того, чтобы напомнить Всевышнему о его желании царствовать. То есть Малхис, Сихройнес и дальше Шойферис. А чем мы это делаем, мудрецы говорят, при помощи чего осуществляется эта идея, чем мы призываем Всевышнего царствовать, с помощью шафара. Поэтому следующий раздел молитвы, он посвящен стихам, которые говорят о шафарах, разным, разным упоминаниям разным о трублении в шафар. Которые, которые встречаются в Торе, скажем, трубление в шафар во время звук шафара, который звучал во время дарования Тора. И будущее трубление в шафар там не машеха скажем. Вот, так Мы на прошлом пункте провели параллель между тремя аспектами, которые мы сейчас перечислили. Внутренние света, окружающие света, сущность бесконечного света. То есть р- разные уровни божественности в направлении снизу вверх. И вот этими тремя благословениями, тремя группами стихов, которые составляют три благословения, которые являются материалом трех благословений и в молитве Рошашона. У нас получилось так, что малхис соответствует внутренним светам, одевающимся в существовании миров. Зихройнес — это окружающие света, шойферес — это указание на сущность бесконечного света. Теперь мы сказали с вами, что в существовании человека есть те же самые аспекты. Внутренние света, окружающие, сущность, которые представлены как сила души, одевающиеся в тело, э, или, по крайней мере, имеющие, направленные на оживление тела, направленные на осуществление его физиологических или околофизиологических функций. Окружающие света — это воля, скажем, и сущность бесконечного света — это соответствует ей сущность души. Получается, что у нас каждый из этих моментов существования человека тоже, очевидно, как-то связан с одним из этих благословений. То есть ну, сейчас мы сейчас этим займемся. То есть получается, что первые два благословения Малхи и Зихройнес, которые соответствуют пнимиус внутренним светам и окружающим светам в божественности, в привлечении божественности они же будут соответствовать внутренним и окружающим светам души, и служение в этих благословениях будет затрагивать те или иные уровни души. Там, в Малхис, э, вот эти вот, и малый, Малой, а в Зихройна, шейфера святами манефеш А служение вот в этом благословении, в заключительном благословении, средней части молитвы имеется в виду, то есть в благословении «Шойферейс» она будет происходить на уровне сущности души. И как мы выше говорили, рассуждая на тему вот этих соответствий, что звук шафара много раз обсуждалось, в частности в этом мемере, просто поскольку вы не слышали начало, поэтому приходится какие-то моменты повторять дополнительно, много раз говорилось о том, что звук шафара, почему он такой не музыкальный, не, 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 не сложный, просто такой вот звук какой-то безумный совершенно, как крик, потому что он и является, собственно, криком, то есть он является с выражением. Крика, который исходит из самой, самой внутренности души, который не музыкален просто потому, что когда человек кричит там от боли, скажем, то ему не до песен. То есть он кричит не потому, что он хочет красиво что-то такое украсить мир, а потому что он не может больше молчать. Так вот, как говорилось выше, что шафар – это тот внутренний голос, который исходит из внутренности сердца. Вегина вот, Несмотря, ну и, соответственно, в служении души, то есть в служении человека, который читает эту молитву в Роша Шона, дополнительную молитву в Роша Шона, это благословение, оно должно осуществляться как-то, по всей видимости, с уровня внутренности сердца человека, с которого вот этот крик и исходит. Это благословение соответствует именно этому уровню в человеческом существовании. Так вот, несмотря на то, что шафар это крик из внутренности, из самой, из самой внутренности сердца человека, Микол Мокин, цихали из отцулко, Шофер гашмидавка. Так вот, несмотря на это, мы в молитве и вообще в Рошашона заповедь не кричать, а заповедь трубить шафар. Возникает вопрос, а, собственно, почему? То есть, если мы говорим, что это должен быть сердечный крик, да, может быть, надо кричать тогда, а не, а не трубить. Нет, вот должно быть трубление, и причем с, трубление именно в материальный шафар. Духовный шафар нам никак не годится. Должен быть действительно материальный шафар. И этот шафар, он должен быть принадлежать животному. То есть он не может, невозможно ли из пластика отлить, скажем, или там, из металла сделать. Это должен быть именно шафар животный. Хай, или медабр. То есть ну, здесь хидуш в чем, что это должен быть шафар, изготовленный из, из взятый от животного, который ниже, чем человек. Векамивор бедруша на как объясняется в толковании ЦМХЦДК которые мы все время по ходу этого маймера анализируем фактически и шейфер более, более того мы должны взять этот рог животного и его снять с животного а почему его можно снять с животного, скажем, отломать руку у барана, то он не погибнет от этого. То есть, будет ходить без рога. А потом, может, даже и отрастет этот рог, я не знаю. Почему такое может произойти в принципе? Потому что этот рог, он даже к животному отношение имеет постольку-поскольку. Это как ноготь у человека. Или там волосы, которые можно безболезненно срезать. И, в общем, человек ничего и не почувствует. То есть, рог представляет собой как будто бы минеральную природу внутри животной природы. То есть, в самой животной природе это самый ее низ. Откуда понятно, также с точки зрения духовного служения, что служение Шойфера, не вместе с тем, что это служение, как, как у нас получилось вот ход, по ходу рассуждений в Маймере, это служение, которое исходит из самой внутренности и сущности души, оно должно в человеке в самом достигать даже, даже уровней, которые в человеке ну, вот, совсем находятся, на низком уровне. Таких вот э, э, уровней, которые похожи на рог животного. «Валиде изэ давка, мисэйрересу мизгалес, ациока ним То есть недостаточно чтобы этот крик исходил из сердца, потому что сердце все-таки довольно высокая область в человеке, и это не весь человек, совсем не весь человек. Это высота в человеке в каком-то плане. Может быть, не самая высота, но высота внутреннего сердца. А необходимо, чтобы этот крик исходил и охватывал, и пронизывал, в том числе самый, самый низ человеческого существования, подобный рогу животного, Умисгал и благодаря этому именно мисейра с умисгал из-за церка обними залев благодаря именно этому пробуждается и раскрывается вот этот самый внутренний крик, который исходит из внутренности сердца. Валдер гаиду объединен домин цемехай медабер давка и как известно в отношении домин цемехай медабер это минеральное растительное животное и говорящая природа, то есть вот принято разделять все, что существует в мире, на четыре категории: на минеральную природу, растительную, то понятно, что такое, животную тоже понятно, и говорящую, то есть человек. И в самом человеке то же самое: то в самом человеке, как в мире, тоже присутствует минерал, растения, животное. То в самом человеке можем выделить те вещи, которые будут называться собственным человеком, то есть самое высокое в человеке, это будет называться человеком. Животное в человеке, то, что в человеке уже даже и не животное, а растение, и минеральную природу в человеке. Так вот, известно в отношении доимин-цемехайми-дабер, как они в человеке, шидавка, а доимин-шибодам, шайхлами-дабер-шибой, известно, что именно... Доймем, именно минеральная природа в человеке, она имеет отношение особое к его говорящей природе, то есть самые низкие аспекты имеют отношение к самым высоким. На самом деле, эту тему я подробно осветить не смогу. С одной стороны, это напрашивается, потому что у нас в руках общее правило, что чем ниже концы проткнутого начала, начало и завершение, самые высокие точки, самые низкие точки в любом существовании они пересекаются обычно, как-то имеют друг к другу особые, особые отношения. А с другой стороны, эту тему я не учил, поэтому не смогу сказать, почему именно минеральная природа в человеке это самое низкое имеет отношение к самому высокому к говорящей природе. То есть, это надо, это надо принять в данном случае. Алдера зоу Гамба Макифим деодом Шелимайла Михилуки Даргайс доминса Макхами Дабр. Подобно этому в области Макифим в человеческом существовании, которые, окружающих светов, которые выше разделения на вот эти уровни, минеральной, растительной, животной, говорящей природы. Бедугма Сасовивив Шелимайла Михилуки Адаргайс де Ищалшевус. Подобно окружающим цветам в божественности, которые выше, чем разделение на уровни Седри Шталшуус. Вегам бецам И также этот уровень имеет отношение к сущности души. шелимайла гам микой хасам которая выше также окружающих цветов, Шеи сейрерусам вис галусам гудав калидей адой мем что их раскрытие происходит именно тем, что мы назовем минеральной природой в человеке. Что такое минеральная природа в человеке? Это то, что в человеке подобно камню. Ну, камни в почках, не дай бог. Вот. Что это такое? Ну, Например, принятие на себя иго царства небес. Вот такая, такая например, идея, идея, но, по крайней мере, более-менее знакомая. Есть в человеке, человек наделен способностью мышления, Чувствования Высокими Такими вот способностями И на основе этих способностей он, он вот Ему дано право Постигать какие-то В том числе Вещи, которые выше него Божественность То есть он может читать вот Умные книги, пытаться понять Пытаться пережить Какие-то вещи в молитве Это очень важно это входит в его служение, но с внутренняя Тора нам указывает на то, что именно принятие на себя иго, царство небес, а что такое принятие на себя иго? Это говорит, я согласен служить Всевышним. Тут много ума не надо, то есть как быть согласен, и все, самый простой человек, он может, не надо быть умным, просто надо согласиться. Самый простой человек способен на такое согласие. Но внутри Тора объясняется, что именно это согласие и является главным, потому что в нем нуждается и самый умный человек, и самый глупый. то есть С него все начинается. Все служение начинается именно с такого рода согласия. С принятия на себя иго Царства Небесной. Вот это принятие на себя иго Царства Небес это как камень. Это вещь, которая антиинтеллектуальна, антиэмоциональна. Не нуждается ни в эмоциях, ни в интеллекте, ни в размышлении. И в то же самое время является основой для всего, базисом. Так, и через нее раскрывается сущность души, потому что именно в ней раскрывается сущность души, которая вот готова к принятию вот такого рода. К принятию надразумному, без рассуждений, к такому вот, в каком-то плане, может быть, такому военизированному такому принятию, как, как в армии там, значит, приказы командира не обсуждаются, вот, значит, просто надо их надо принять и действовать. Веллахенц, Орихли, Шофергаш, Медавка и вот здесь в нашем случае, зачем нам, все, зачем нам эти рассуждения здесь, для того чтобы понять, почему нужен именно материальный шафар. Вот даже сердце не годится, то есть вот крик, исходящий из глубины сердца. Потому что для того, чтобы сердце закричало, для этого нужно и его пробудить со стороны чего-то очень низкого в служении. Вот нужен материальный шафар, доймен, то есть шафар, который не то что за животного, а даже в животном он какую-то позицию занимает, этот орган, из которого шафар делают такую странную позицию, то есть это орган, который в животном то уже не не животный характер не представляет не представляет собой животного собственно киагилы декола не може пнеме саллеев потому что раскрытие внутреннего крика который исходит из внутренности сердца ломе ароцин бегародцы шебероишь гулгалто он происходит даже не из воли которая значит из воли которая соответствует черепу значит ну, в, в, во многих каббалистических выкладках э, воля несмотря на то что это макив, э, с этой точки зрения она окружает вообще все тело ну, с, обычно э, проводится соответствие между волей и головой в смысле черепом который череп который окружает мозг мозг соответствует разуму естественно а череп э, который соответствует надразумному, тому, что окружает в том числе и разум. Так вот, внутренний крик сердца, он берется даже не с этого уровня. Тем более, не раскрывается этот крик сердечный на уровне из позиции хохмабина и даас, которые раскрываются в мозгу. Ой, бимиды или в эмоциях, как они в сердце. Давка биа доимем а именно раскрываются они вот на этом уровне минерала, как он в человеке. А войдет декабола сойл, то есть на уровне работы, которая вот не интеллектуальна, не То есть она, она в результате выливается и в работу эмоциональную, и в работу интеллектуальную, но... С нее все начинается, и когда с нее все начинается, она не интеллектуальна и не эмоциональна, а представляет она собой доимем шебенефежиодом, минерал, как будто камень, молчащую природу в душе человека. И, как известно в отношении нижнего страха, Шибо, давка, мезгалы, пхинассира и лоя, что вот ну, есть в служении. Как мы обсуждали раньше, и такая достаточно известная вещь, в служении человека Балчува, он, у него нет порядка в служении, то есть он, с чего он начинает и к чему он приходит, в каком порядке, не регламентируется. У Балчува такой, такое служение, немножечко там, поставленное с ног на голову и перекрученное, и сложенное в четверо. А с, у нормального человека который идет нормальным путем, то есть развивается, как ребенок. Вначале маленький, потом взрослее, потом юноша, потом взрослый человек, потом старец. Вот. А происходит достижение разных уровней служения последовательно. Вначале человек, пока он еще не очень сознателен, он приходит к Ире Сатое, нижнему страху. То есть, что такое нижний страх? Нижний страх – это... Боязнь небес, вот то, что мы говорим, боязнь небес, в прямом смысле этого слова, человек ну, принимает в расчет, что есть Бог, и надо в своей повседневной жизни это иметь в виду. То есть, плохих делать, не делать, есть то, что Всевышний разрешил, не есть то, что Он не разрешил. Как как вести себя в шаббас, такие вещи можно, такие нельзя. То есть, он просто берет в голову, что... Всевышний за ним наблюдает и хочет от него определенных вещей, есть награды и наказания. Вот Боязно делать что-то не так. так вот это вроде такой примитивный уровень служения достаточно. Не обязательно настолько примитивен, что просто человек боится, что ему Всевышний там как-то его накажет, надает ему. Он может быть менее примитивен, но в, своей, в своем источнике вот он такой. Это страх именно, страх наказания. Страх не греха, а страх именно наказания. Потом малая любовь, это любовь, которая связана именно с предвкушением награды, скажем. Опять же, она может быть не такой примитивной, как просто предвкушение. Там вот я сейчас сделаю заповедь, а Всевышний мне даст какой-нибудь подарок, Там денег, скажем. Ну А может быть, и такой примитивный, но неважно. В общем в любом случае, это, опять же, любовь такая в каком-то плане корыстная, в какой-то мере. Потом есть великая любовь, авараба, то есть любовь бескорыстная. И самым высоким уровнем служения является ира илоя. В дословном переводе это высший страх, но, собственно, как страх уже это... Довольно трудно переводить словосочетание, потому что речь уже идет не о страхе совсем. Не о страхе, то есть, когда человек пугается, а о трепете, о терапении, таком вот ну, пиетете, о чем-то таком. Так вот, известно, что нижний страх, он именно из него потом вырастает, вот этот вот самый верхний страх, как говоря словами Рэба здесь, что Ира Сатоя, Берется, что именно в нижнем страхе раскрывается верхний. То есть они тоже, как первый и заключительный этапы служи- служения, связаны между собой особой связью. Но это скобочки были, на самом деле, чего я стал об этом так рассуждать, подробно непонятно. Хорошо. Велимата Сара, если говорить еще ниже, и не намайса. Идея действия шишая хладуемым Дегу, водом. Кейс Бешефер Гашми, то есть, ну вот мы рассуждали, что мы фактически сейчас сказали в этой части последней э, пункта, что э, для того, чтобы раскрылся этот внутренний сердечный крик, э, мало кричать, надо сделать что-то настолько настолько низкое, э, настолько простое, относящиеся к таким низким уровням существования, что вот это, вот это вот действие, оно может быть выражено только в трублении враг животного. А если говорить, а если, а если формулировать еще более, более простым образом, необходимо, необходимо трубление, именно материальное действие трубления, как действие в человеке. Не просто там сейчас мы говорили про все-таки такое духовное движение, принятие на себя Его Царства и Небес, это все-таки на, на уровне духа происходит. А в чем оно выражается? В действии, в материальном действии, которое касается не духовных каких-то аспектов, не духовного сердца, не духовных рук и ног, не духовной головы, а именно материальной головы, материальных рук, материальных ног. Вот такое действие требуется, именно действие. и вплоть до того, что это, вот это действие, то есть трубление в шафар, именно практическое трубление в шафар. Человек взял, что взял шафар материальный и в него дунул. Именно, оно, давка давка и хида митсвас митсвас айем дарошашона Именно эта заповедь она становится единственной заповедью, особой заповедью. Как мудрецы про нее говорят, это Мицва дня Рошашона. Кимайма разал Мица как мудрецы сказали, заповедь дня трубление в Шафар. Ну, дословно, заповедь дня Шафар. То есть при всей ценности там, молитвы в Рошашона, и вроде бы там ну, трубления не занимает, даже большей части молитвы, ну, какой-то момент, вроде бы, в течение дня, за два дня, там, два трубления происходит ну, там, еще несколько раз там дублируют эти трубления, но, но все равно есть много всяких мероприятий в Роша да, там, три молитвы, четыре молитвы каждый день, и первый, второй день четыре молитвы, там, Ташлих, не знаю, много чего есть, но, но мудрецы именно трубление в шафар, именно вот это материальное действие трубления в шафар, которое, конечно же, много более низкое с точки зрения вот соприкосновения с миром, много менее духовное вроде бы, чем там, молитва, там, тем более размышления в молитве. Именно, именно отрубление в шафар мудрецы называют заповедью дня. Вазе Юван Мамеркведуша Смухадмур, Бешем Адмуразокин. И отсюда становится понятным высказыванием его учителя, его тесте рыбы, то есть предыдущего рыбы, который он передает от имени Альте Ребе, Бекешела в связи с Рошашоном. Мегод Горкина соганит. Мы не обладаем никаким представлением. То есть постигнуть мы это не можем. Веса стая, реб, Шемес Борох, Дедргуфунаид. «Как дорого для Всевышнего тела еврея?» «Да и на кого на базе шафилу агуф йокарец лакашем избор их?» Что смысл этого высказывания, это высказывание приводится, в частности, в книге о йом поэтому так достаточно известно среди тех, кто занимается оторой хасидизма, хотя бы немножечко, то что вот «дорого Всевышнему тело еврея». Что здесь имеется в виду? «Не имеется в виду», — говорит Рэбе, что также и тело дорого. То есть, что Всевышнему очень дорого еврейская душа, но даже и тело ему тоже дорого. Так вот, имеется в виду не то, что тело ему тоже дорого, но имеется в виду, что основной, основной драгоценностью является именно тело еврея. Шезе, ушивай псевмит горнитки. Мы вот горки нас огонит, что то, что он говорит, мы не обладаем никаким представлением, постигнуть это никак не можем. Киеокера Гу в Гули Майдаме Авона, то есть заявляет, что драгоценность для Всевышнего еврейского тела, она выше э, постижения, выше понимания. Киеокера Гу в Деисроял потому что... Почему она выше постижения? Потому что драгоценность для Всевышнего Души мы можем осмыслить ну, в какой-то мере, мы можем понять, мы солидарны, даже может быть позже, будем со Всевышним в плане оценки Божественной Души. Божественная Душа очень важная вещь, очень, очень высокая вещь, это там, часть Божества свыше буквальном смысла, у нас нет никаких вопросов по поводу того, что Всевышний, что Всевышнему там дороже, скажем, душа ну, у каждого предмета есть в каком смысле душа, там духовная какая-то идея, заложенная там в стол, или душа душа еврея, духа, душа дерева или душа еврея, потому что это часть это его собственная часть, это часть божества свыше, и в буквальном смысле понятно, что это что-то очень важное, и что-то очень значимое, и что-то очень драгоценное, возвышающееся надо всем, что в мире есть, а тело. А про тело Алтеребо говорит Таня, что, что тело с точки зрения своей грубой материальности, подобно телам народов мира. Никакой разницы с другими телами, в том числе и не еврейскими, у исходного этого тела нет. То есть никакой видимой разницы нет. Почему Всевышний должны дорожить этим телом? Декас, именно, именно поэтому в, в, именно в выборе, выбор, ев, выбор еврейский, выбор Всевышнем еврея раскрывается в основном в теле, потому что тело, оно э, неотличимо от, телов, от, от тел народов мира, от, от материальности мира с точки зрения внешней неотличимо, и поэтому Всевышний избирает это тело сущностным выбором. И именно по этой причине дорожит Всевышний еврейским телом, опять же, с точки зрения сущности именно. То есть с точки зрения того в Боге, скажем, что поднято над оценкой, над возможностью там, расставить приоритеты, над, то есть, над возможностью не, именно оценки, да, над возможностью ценники развесить. Это ценей, это менее ценно. Киёй кирагув да и домим поскольку э, драгоценность еврейского тела, она своей, именно определяется самой сущностью божества. Это избранная драгоценность. Э, этот, эта драгоценность, которая своей э, высокой стоимостью обязана именно, именно и только выбору со стороны сущности. В ешлы необходимо добавить, Дейкевенши не Сави, а Кошбал Лиеслой из Борых Дира что поскольку Всевышнему захотелось, чтобы у него было жилище в Нижних, Шигама и Ила Магашмиша Михуславодами и Едира Луисборых, то есть, что ему захотелось, чтобы также материальный мир, как он вне человека, он стал жилищем ему благословенному. То есть, ну, в принципе, мы можем вот эту идею Всевышний хочет иметь жилище, мы ее можем без приставки в нижних, мы можем ее реализовать как-то вроде бы на уровне собственного внутреннего существования, ну, вот как бы там еврей, скажем, праведный, он представляет собой тоже модель мира, и вот он в себе в самом найдет построить жилище для Всевышнего. Для Всевышнего этому недостаточно, ему необходимо, чтобы жилище было Ему построено как раз-таки вне человеческого существования, то есть вне той зоны, где человек ну, более или менее властен, хотя бы чуть-чуть, где он, ну, ему ближе переобустраивать все. Всевышнему надо, чтобы весь мир превратился ему в жилище. маспик, эйн маспик, Поэтому недостаточно того, чтобы вот этот самый внутренний голос, который исходит из внутренности сердца, он раскрывался благодаря, как мы сказали, благодаря минералу, вот этому шафару материальному, за счет принятия иго царства небес евреям, за счет действия еврея он раскрывался именно в человеке. койл необходимо, чтобы вот это вот раскрытие происходило с раскрытия внутреннего, внутреннего голоса, который исходит из внутренности сердца благодаря рогу животного. У Вазе Гуфа к мимокин и за счет рога животного именно в той форме, как он оторван от места из которого он получал жизненность, доймем, то есть когда он превратился в молчащую природу совсем, которая который даже, даже не блеет, как баранда. и дейзэ давка поелу одам в доймем шебой, благодаря чему человек в результате производит в мире и не только в мире, как вне него, и в мире внутри него, и, то есть вот в этом в внутри него и в доме вне его. Шейе делало и сборы, чтобы, чтобы этот доме, то есть молчащая тупая природа, она стала жилищем ему благословенного. Бедугмас к мой шегоя беруи шашоны бипамаришоина подобно тому, как это произошло в первый Роша Шона. Это мы вспоминали ближе к началу маймера, говорили о том, что человек не только появление человека, сотворение человека, оно не только там, что-то знаменовало собой то есть вот не было человека, и мир, собственно, был не, непонятно, для чего этот мир, то есть что с ним должно происходить, как, как он должен преобразоваться, превратиться в жилище для Всевышнего, а появился человек, и вот он не, не, только, не только появление человека знаменовало будущие изменения, которые в мире будут происходить, но и человек, сразу появившись, он, он такие заявил мирам. «Пойдемте, преклонимся и встанем на колени, распростремся перед Богом». И привел весь мир к раскрытию божественности нового уровня, которую вот он этой работой привлек. Так вот, в Рошашона, который подобен Зихан Льям который подобен вот этому дню в творении, первому Роша Шона, евреи своими действиями, отрубление в шафар, он достигает подобного тому, что происходило в первый раз в Рошешеше. Шода, Маришин, Пол, Гамбе, Обрешимый, Хуцеле, а что же к чему, к чему он приводит? К чему приводит его действие? К тому же, что, чего достиг первый человек, что он не только сам осознал, какой-то значит вот, божественность да, то что божественность управляет мирами там, это там, увидел в мирах и принял на себя там иго царство небес и решил подчиниться божественности а он произвел что-то вне себя то есть он и мир вокруг себя преобразовал он изменил мир шеи б нештаку нихрон не таким образом чтобы э, в мирах Имеется в виду человек сейчас, когда он трубит в Шафар, в Рашашона, приводит к тому же, к чему привел первый человек, а к чему тот привел? К тому, что пойдемте, ништах вы в Ниврехо, лифны, авая и сейну, он сказал, пойдемте распростремся, поклонимся и встанем на колени пред Богом, который нас сотворил войнен зады фар и вот эта идея шафар откид шефер бегаешь минут бешёфер где мог мойшивоса к мойшинаи во всех деталях которые мы перечислили выше а именно значит именно трубление в материальный шафар не там, фантазия на тему трубления там скажем мы могли бы сказать а почему нам почему недостаточно если мы будем сказать представим себе трубление в шафар Это же очень высоко принято. Фантазия, представление. Это гораздо ближе к духовности. А вот нужно именно материальное отрубление, не фантазированное, не духовное отрубление, а именно материальное. Так вот, отрубление. Материальное отрубление шафар. Не просто в шафар, а в шафар, взятый от животного, не не просто взятый от животного, а оторванное от животного, снятый таким образом, что он становится минеральной природой. Он становится бездушным, без, об, об, обездушленным, обездуховлен, как сказать. Перестает быть частью даже животного. Гумилошин Шипру массейхам, так вот это с в Шафар, Шафар, от слова Шипру, от слова украсти, как Шапира, да? Лы Шапер, исправлять, украшать, делать лучше. Шипру исправляйте свои пути, исправляйте свои действия. Пнимиус Хатайнук канал. И вот это, это же слово а, указывает на внутренность наслаждения, как мы говорили выше, в, в позапрошлом пункте. денисави Почему? Потому что, то есть, указывает на вот эту внутреннюю красоту. А, Потому что именно благодаря этому достигается э, решение задачи. Нисавиакошбырууд, возделяется всевышним жилищем нижних. Вехену гамбы гашмеисаинионем, также это на уровне самом на самом, б- 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 э, на самом простом уровне. что вот э, удовольствие, которое получает всевышний. Э, цитирует известное толкование с Который касается, по простому смыслу касается принесения жертвоприношений Что недавно его упоминали как раз В отношении жертвоприношений Говорится, что вот обонял Всевышний Хороший запах, который поднялся от, от жертвоприношений но, скажем И там дальше все время говорится Про это на да? реях-нихоях, Благовонный запах жертвоприношения А какой он благовонный во-первых, какой он благовонный, там животное сгорает, чего, чего же там благовонного, как горелое мясо пахнет, не, не особо приятно. И, во-вторых, а зачем Всевышнему этот запах? То ему нужен запах, он без этого запаха никак не может обойтись. То есть, у меня какая-то страсть к запаху мяса горелого И объясняют мудрецы, что речь идет не о запахе, собственно, а «анахас руах марте вина серцойни». А, а об удовлетворении тем, что я приказал, и моя воля выполнена. Денаха с за тайну, за тайну кшелимайнами тайну вот это вот наслаждение, которое испытывает Всевышний от того, что выполняется его воля снизу. Источник этого наслаждения, он выше, чем Хофецхессед. Канал Сайф как мы говорили, выше. Много выше, там, ближе к началу Маймера Выше, чем даже Источник того Хессада Который явился Отправной точкой творения То есть возвышается много над творением Гуммик мики Гумм Меки кипшута Бегашмис, так вот такого рода Наслаждение, с которым мы связали Слово, слово Шипру Маасейхам Шипру Которая родственна с Шафаром происходит именно от осуществления заповеди самым простым образом, то есть от материального выполнения заповеди безшейфер до имени шербреима происходит в результате трубления в нашем случае трубления в простой материальный шафар наиса наис то есть когда воля Всевышнего именно наиса на, осе, на осе от слова сия, то есть выполняется самым, самым простым материальным образом именно в России, именно на уровне простого материального действия, то есть на уровне трубления, по простому смыслу, не фантазируемого, представляемого трубления, не духовного трубления какого-то, не образа трубления, а именно простого материального трубления, именно тогда возникает вот это наслаждение во внутренности божественности на уровне сущности божественности. Ю. И вот наслаждение и удовлетворение Всевышнего, которое דלימאילם יזרש שנאיס רצויני רובי חולשונו ויהו הת נאשנשניא וידלטבוניה השיבושניא המה which в which 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 Шаберой и Шашона, Гуи кормится за то, есть, ну, в течение всего года евреи выполняют заповеди. Какую бы заповедь они ни выполнили, они удовлетворяют волю Всевышнего, выполняют волю Всевышнего. Следовательно, если они ее выполняют, просто выполняют, не, не думают выполнить, не планируют выполнить, а выполняют фактически там. Опустили монетку в сдоку, наложили Тфилин. Помолились там, значит, Не сделали какой-то, какой-то Плохой поступок Потому что Всевышний его запретил То они порождают Вот этого самое наслаждение Свыше. Это в течение всего года происходит а Почему именно в Рошашон Так вот центральное место Элла И кормиться за ей В Роша-Шона это Вот эта вот идея Такого короткого замыкания между самым низом служения и самым-самым верхом в наслаждении божества становится заповедью дня становится центральным моментом дня шабирой шашона улифиойфина авейда и поднятие в рошашона происходит в соответствии с типом вот этого служения в анахасруах и удовлетворенности Всевышнего этим служением Шалидейзеб Мешах Колашона Сейчас секундочку. Ваил еще про гули Гулифио и Фина Давида, вынажас руахш, мешах колашона Шона с и поднятие, если я правильно понимаю это предложение, что у меня происходит, стал меня немножечко подклинивать. И поднятие Вроша Шона происходит в соответствии со способом служения, образом служения и удовлетворения которая происходит на протяжении всего года, декшие колашона, все правильно, что когда евреи прибавляют в служении, и само собой разумеющимся образом ну, происходит прибавление в том, как Всевышний радуется их служению, то есть свыше тоже происходит прибавление. На протяжении всего года. Не тейсов гамбе, она кассуахмизена и сарцу и не берешишона прибавляется этим, то есть тем, как евреи ведут себя на протяжении года, происходит прибавление в том, что, что случается в Роша Шона, то есть как осуществляется воля моя в Роша Шона в, сам, в результате с трублением Поскольку все евреи, без всякого сомнения, в, в, в истекшем году, в уходящем году все идеи добились, чтобы они были в полноте, осуществили все, что от них требовалось. И, как известно, Почему Рэби так говорит? Ну, как бы, не знаю, я ну, вроде много про себя знаю, всяких вещей, которые, э, ну, мягко говоря, не в полноте у меня находятся там. То есть, есть еще в чем прибавлять. Э, почему Рэби говорит, что без всякого сомнения все евреи в прошлом году, не думаю, что тогда был какой-то особенный год, и тогда вот евреи действительно, все, абсолютно все, все выполнили. Есть евреи, конечно, в конечном итоге, там, не соблюдающие еще пока что, и, Рэбэ говорит, вот есть у нас общее правило такое, мудрецы нам вменяют в обязанность относиться к евреям с позицией презумпции кашерности. То есть все евреи бехескас кашрус, надо относиться к ним, исходя из того, что все у них в порядке в плане служения, если нет ясного указания на обратное. И Рэбэ говорит, что я исхожу из того, что все выполнили все, что на них возложено. Да и не на хазок гуам Хозок Бэтейра, и ты скажешь, ну, там что, это какой-то абстрактные, какие-то абстракции, что, что надо исходить из кошерности. Но мы знаем, что вот это не соблюдает, это не соблюдает, потому что как так ну, как можно так рассуждать. Ряба говорит, нет, это с Хазока, это мощный столб, на котором держится Тора. То есть Тора рассматривает возможность такого установления. Тора рассматривает возможность делать выводы на основе хазакот, то есть на основе установленности. И если Тора устанавливает, что все евреи бехескас кашрус, то есть что к любому еврею надо относиться, исходя из позиции, что вот исходя из того, что он кашерен, значит, у этого есть основания. У вефрат, лахреа, войда дыхой дешелу, ну а тем более после служения в месяце Илул, когда с Убаэлу гуфа лахарэй хай элул ше махнис хайюс бэхол иньоним дыхой дешэлла». А в самом илуле весь Элул, он посвящен Чуве, начиная с 18 Илула, 18-го Иллула, Иллула, день рождения Балшемтова из Алтереба и годовщины разных других событий важных, с особый день, который, в соответствии с известным толкованием, наполняет жизненностью хай элул, 18-го по гематрии хай, 18 живой Значит, этот день который наполняет жизненностью Эллу. А, но и так вот после 18 Илула, но и совлазеши хуейма плюс к тому что это день в который родились два великих светила то есть балшонте файл 3 аба шаза хазока когда вот эта хазака, то есть позиция в отношении каждого еврея, она еще больше усиливается, ну, потому что если в течение всего года такая хазака актуальна, то тем более в Илуле, тем более после 18-го Иллула, потому что ну, гораздо большее количество людей и большее количество усилий каждый еврей там прикладывает, ну какие на самом деле сказать, что каждый трудно, но вот ребенка исходит именно с того, что каждый прикладывает в собственное исправление и достижение какого-то полноты. им и а- 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 с каждым днем после этого, ну известно, с 18 го илу, начинается вот этот вот самоотчет, который еврей должен проводить, исправляя и перебирая там, значит, вспоминая о своих поступках на протяжении предыдущего года, день за месяц, в каждый день какой-то из месяца в года, если он вспоминает какие-то вещи, которые надо исправить, исправить их, и какие-то что-то не вспоминает, что он не доработал, какие-то моменты, в которых он не успел доработать. И каждый день это Хазок усиливается. Кашу с евреев, кашу с каждого еврея, он, значит, у происходит прибавление в этом. У имея слих и, в частности, в дни слихот, то есть в дни уже вплотную перед Роша Шона. А рей Борурш и Атом Нецовим Айемкулхем, дах понятно, что с Роша Шона уже точно евреи осуществляется в отношении евреев стих из недельной главы Нецовим, который вот, мы относим. К, мы полагаем, указывающим на состояние евреев в Шона, что вы стоите сегодня в Севы, как говорится в том разделе, из которого, как, в разделе, который читался в субботу, из которого благословляются все дни, имеется в виду с, uh, недельный раздел Ницо, им всегда, всегда читают в субботу предшествующий Роша Шона, следовательно, из этой субботы благословляется День Роша Шона. Вэкипиржа Балшемтов и в соответствии с объяснением Балшентова да, айоим коя ал что вот это вот само слово айоим, атомницуим айоим кулхем, вы стоите сегодня все вы, что в этом посуке слово айоим, оно указывает на Роша Шона, Шигу-йоим Асхиоба-Дин, что это день, когда... Шигу-йоим один, пардон, строчку проскочил, что это день суда. И что значит нецовим? Атом нецовим. На прошлом занятии как раз в частности об этом рассуждали, что глагол сам вот этот, глагол или яцев, это не просто указывает не просто на состояние, а на такое устойчивое состояние, крепкое, то есть само... Предложение вот это вот атомницови моем Кулхэм» указа как будто обещание от Всевышнего, что вы стоите в этот день, то есть в день суда, в Роша Шона, вы стоите, в смысле устоите, будете оправданы в суде, вот, что все, то есть кто, каждый и каждая из евреев, все вы стоите, то есть, то есть существуете, устояли в суде, оправдываете в суде, да и не а схе об один ешь квар фроша шона то есть получается, что вот этот момент оправдания в суде он уже присутствует в определенном смысле еще в кануне фроша шона шалаканбера фроша шона хулю а благодаря в результате чего то есть где это находит выражение на уровне алухи на уровне практики, служения, вот такой вот именно материальной практики. и так много о материальной практике говорим, вот, в частности этот момент. То есть евреи надевают белые одеяния, и вот праздничные одеяния надевают еще накануне Рошашона. То есть Рошашон еще не начался, уже с Минхи надевают праздничные. и и вот евреи, одев праздничные одеяния, казалось бы. Чего тут радоваться-то? Тут день суда, тут бояться надо и трястись, что, что будет? А нет, евреи одеваются одеваются по-праздничному, одевают белые одеяния, ну, по нашему обычаю. Вот эти белые одеяния, совсем белые мы не одеваем, но одеваем субботнюю одежду. И идут в радости, и в великой радости, лыгахтер замелых и шашона короновать короля мира в Рошашона. Кейхварбе эры в Рошашона, ещ ⁇ нам кола Ахона и потому что накануне Рошашона уже есть все, все, что необходимо для этого. То есть все подготовки, все, все что необходимо было сделать заранее, все уже сделано, наверняка. Десимха Перец из кола и радость прорывает все пределы. ВЗ Найсе Гам Ахона Круива, Леяла Апойрас, Лифанейна, Бикоруз, Мамаш. И это становится близкой подготовкой к тому, о чем, говори- о чем говорится, взойдет прорывающий перед нами. Что значит, это о чем посука? Приходим на который называется прорывающим, и вот поэтому связано с идеей радости, которая прорывает границы. Шебеаксива Вехасима Тейва, Лешона, Тойева Умисука, ие Выюхла, Выюрга, таким образом, чтобы в вот это пожелание традиционное с, а, быть записанным и запечатанным а, на благо а, на год хороший и сладкий, чтобы это включало в себя и подчеркивало Шашона Тиешна Загиула, что этот год станет годом освобождения, то есть когда люди желают друг друга к силу Хасима Тойва... Вот, хорошего Нового года, и чтобы быть записанными, запечатанными в книгу жизни на, на хороший Новый год, хороший сладкий год, то э, подразумевает это, в том числе и, наверное, в первую очередь, чтобы этот год был хорошим и сладким, в плане того, чтобы он стал годом освобождения, в первую очередь. «Геула амитис ва шлейма то есть «в освобождении истинном и полном, благодаря Машиеху, праведнику нашему, яла о котором сказано». Поднимется прорывающий перед нами «Овимхэра бэймэйну мамаш и «вскоре, в наши дни, в буквальном смысле».